0: To na to Twój lekarz, medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Kąpiele słoneczne. Dla jednych nieodzowny element udanego urlopu, dla innych strata czasu i niepotrzebne narażanie się na szkodliwe skutki promieni ultrafioletowych. Przed nami kolejna odsłona przygotowań do wakacyjnej podróży. Czy letnia opalenizna jest dobra dla naszego zdrowia? Co radzi twój lekarz? Dziś twoim lekarzem jest dr Marcin Roszkowski, specjalista medycyny rodzinnej. Witam panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze. Jakie są najważniejsze zasady bezpiecznego opalania, których powinniśmy przestrzegać podczas wakacji? To jest Pytanie bardzo podchwytliwe, ponieważ zakłada, że opalanie
1: jest bezpieczne. No niestety, fakty naukowe są przeciw opalaniu się, prawda? Każda dawka promieniowania słonecznego jednak wpływa na skórę w pewien sposób i opalanie się nie jest bezpieczne. Dla wszystkich, czy niektórzy są bardziej narażeni? Niektórzy są bardziej narażeni. Dzieci, przede wszystkim dzieci, osoby starsze, ciężarne, z chorobami przewlekłymi niektórymi, prawda? Albo osoby przyjmujące pewne leki.
0: I tutaj rzeczywiście musimy rygorystycznie do tego podchodzić?
1: Nie ma żadnych wyjątków. Ktoś kiedyś mówił, że najgorsze jest generalizowanie, żeby nigdy nie generalizować. Ja myślę, że każdy intuicyjnie jest w stanie ocenić, na ile może sobie pozwolić, ile nie. Też zaleca się, żeby jednak na to słońce się odrobinę wystawiać celem wytworzenia witaminy D, prawda?
0: Ale ta odrobina to rzeczywiście chyba odrobina.
1: Głowa i ramiona wystarczą, powiedzmy, w tych miesiącach wiosenno-letnich. 30 minut dziennie. tak. Tak, 30 minut dziennie.
0: Żeby poziom witaminy D wyprodukowanej w organizmie był wystarczający. Tak. Do prawidłowego funkcjonowania. Tak. Ale jeszcze musimy brać pod uwagę tę dawkę, która pozwoli nam przetrwać listopad w Polsce. Żeby tak nabrać trochę tego słońca. Ja i myślę, później, że to już jest wliczone, a, że w tym bilansie się to już znajduje mm-hmm. i to mamy wliczone. No dobrze, to teraz wyobraźmy sobie, że pogoda dopisała: mm-hmm. lipiec, wspaniały lipiec w Polsce yy, odbywa się plażing, smażing, dosłownie, wszystko skwierczy. Czasami tak to wygląda na naszych plażach. Jakie są te pierwsze objawy poparzenia słonecznego i co powinniśmy zrobić, jeżeli nie daj Boże, do niego dojdzie? To niestety przychodzi z pewnym opóźnieniem. To są objawy takie jak objawy stanu zapalnego,
1: czyli dysfunkcji organizmu ogólnie. Zaczerwienienie, ból, obrzęk i nadmierne ucieplenie. Czyli dostajemy gorączki. Jesteśmy jak raczek. Ja mówię o miejscowych objawach. Gorączka będzie
0: dopiero później, przy dużym oparzeniu. Dobrze. Czy możemy się jakoś ratować od razu, bezpośrednio? Co radzi lekarz rodzinny w takiej sytuacji? W momencie, kiedy
1: rozpoznaliśmy, że mamy oparzenie słoneczne, chronimy skórę przed słońcem przez kilka dni, do trzech dni, są pewne środki, które można stosować, które łagodzą podrażnienie. Natomiast ten stan no, po prostu musi przejść.
0: Ale co, natłuszczamy też, tak żeby ona nie była wysuszona? Z naturalnych
1: środków to będą e, kosmetyki z aloesem, które łagodzą podrażnienie. Są e, preparaty z witaminami, które też troszeczkę poprawiają ten komfort, natomiast to musi się wyleczyć. No. Odsuwamy czynnik sprawczy i organizm zaczyna naprawiać.
0: No i do cienia, do cienia. Tak. Dobrze, czy trzeba się jakoś specjalnie nawadniać i czy przyjmujemy coś do ustnie w takich sytuacjach? Jeśli jest to
1: ograniczone, oparzenie, no to niczym szczególnym nam nie grozi. Nawet jeśli tam delikatnie jakiś pęcherz powstanie, ten pęcherz nas, nas nie odwodni. Natomiast wypijamy odpowiednią ilość płynów, tak jak
0: zawsze w danych temperaturach, prawda? Żeby po prostu uczuć komfort. Tak.
1: Ciekawe, co na to twój lekarz?
0: To zagrożenie, o którym pan doktor powiedział na początku. Skutki długoterminowe takich sytuacji. Mm-hmm. Od razu musimy mieć w pamięci? Tak. Tego rodzaju incydent? to jest coś, co może nam zagrozić w przyszłości, zagrozić naszemu życiu. Tak, każde oparzenie słoneczne już statystycznie może
1: wpłynąć na rozwój jakiejś choroby skóry, nawet potencjalnie śmiertelnej.
0: I tu mówimy o
1: czerniaku złośliwym. Tu mówimy o nowotworach złośliwych skóry, tak, bo to może być czerniak, ale to mogą być też raki. Są takie dwa rodzaje raków, które występują też, oprócz czerniaka.
0: Czy w praktyce lekarza rodzinnego często pan doktor widzi takie podejrzane zmiany?
1: Zmiany potencjalnie nowotworowe, są troszeczkę większe, są o nierównych brzegach, są troszeczkę wypuklone. A czy są tkliwe, czy to jakoś. Niekoniecznie. Raczej mogą podkrwawiać. Mogą się łuszczyć, podkrwawiać. Pacjent myśli, że się zadrapa, to zadrapanie trwa już na przykład dwa tygodnie albo trzy tygodnie. Trzeba też pamiętać o tym, że mogą być kilkukolorowe. Na przykład, jeśli widzimy taki brązowy, niebieskawy, czarny na jakimś znamieniu, to należy się udać do lekarza na konsultację.
0: Czasami tak się zdarzy, że po prostu lekarz pierwszego kontaktu powie: no proszę, do dermatologa zapraszamy. Tak, bardzo trudne jest ocenia na zmian skórnych pod tym kątem,
1: ponieważ każdy z nas z wiekiem ma ich coraz więcej. Dlatego szczególnie właśnie należy zwracać uwagę na te z tymi cechami, które wymieniłem.
0: Jeżeli coś się zmienia, jeżeli dostrzegamy, że któryś z naszych znamion w ostatnim czasie podkrwawia, to udajemy się do lekarza. I to już bezwzględnie. Dobrze, no to żeby zapobiec tego rodzaju sytuacjom, to musimy aplikować różne środki Panie, takie, które chronić, nas chronią. Chroni przed słońcem. Jak często powinniśmy się smarować tymi kremami z filtrami, żeby to było skuteczne? Bo znam sytuację, no przecież ja posmarowałem się kremem raz rano, a jest godzina 16 i w tym czasie było jeszcze 7 kąpieli morskich. I pan Jan wychodzi spalony jak raczek.
1: 20 minut przed wyjściem na słońce. Pewne statystyki, pewne analizy medyczne mówią, żeby jeszcze 20 minut po wyjściu na słońce się jeszcze raz przesmarować. No i potem co 2-3 godziny. Chyba, że byliśmy na przykład się wykąpać i ręcznikiem się wycieraliśmy, to to ścieramy tą warstwę ochronną, więc ponownie musimy się posmarować. No to taki niezły bidon musimy zabrać tego kremu. I musi być jeszcze napisane SPF 50
0: albo SPF 30 na tym. Co najmniej 30. Niżej po prostu nie chroni. Niżej chroni słabiej. Rozumiem, ale jeżeli rzeczywiście poważnie myślimy o swoim zdrowiu, to chronimy się wystarczająco żeby nie mieć tych problemów. Tak. Hmm. Tutaj trzeba jeszcze wspomnieć parasol, długi rękaw ewentualnie,
1: jakieś przewiewne ubranie raczej dłuższe, kapelusz.
0: Wszystko co sprawi, że wrócimy
1: jakbyśmy nie wyjeżdżali na słońce. Coś za coś. Trzeba umierzać, zachować jak we wszystkim. Ale zauważyłem na przykład Australijczycy przy każdym wyjściu z domu się smarują. Każde odsłonięte miejsca smarują. Tego czerniaka jest najwięcej, prawda? W Australii największe nasłonecznienie. No i oni mają taki nawyk, że po prostu albo się chronią przed słońcem,
0: albo się smarują non stop. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Czyli wiemy już, że są grupy szczególnie narażone na skutki nadmiernego działania promieni słonecznych i do nich możemy zaliczyć między innymi mieszkańców Australii. Ale też sami możemy się narażać, jeżeli nie myślimy o naszym bezpieczeństwie na co dzień, w takie upalne dni. Możemy narażać siebie albo swoje dzieci.
1: Sześciomiesięczne dzieci doszły z tego miesiąca życia, nie powinny być wystawiane na promiewanie słoneczne takie i też intensywne, w odpowiednich miesiącach, tam w odpowiedniej szerokości geograficznej, w odpowiedniej godzinie. Nie opalamy niemowląt.
0: Dopiero tę radość mogą mieć Chodzące chodzące dzieci. Dobrze, no to też bardzo ważna wskazówka dla wszystkich rodziców i będziemy o tym pamiętać. Wiem już, że nie istnieje coś takiego jak bezpieczne opalanie, więc myślę, że to też powinno dać do myślenia wielu osobom spragnionym tego słońca i spragnionym właśnie smażenia się troszeczkę. Jakie schorzenia przewlekłe, z którymi walczymy, powinny, jeżeli je mamy, powinny być absolutnym przeciwwskazaniem do opalania. Czy jest coś takiego, że jeżeli zażywamy jakieś konkretne leki, jesteśmy na coś chorzy, nie powinniśmy wychodzić na słońce? Tak, tak. Myślę, że większość
1: osób, które zażywa te leki jest tego świadoma. Natomiast ostatnio widziałem piękne zdjęcie pana, który na drogliwości bólowystawu wystawu łokciowego miał zaaplikowany żel z ketoprofenem. I ten żel mu dał piękną, błyskawiczną opaleniznę w formie takiego raczka czerwonego na łokciu. Czyli unikamy stosowania tych tak zwanych NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, jeśli się wystawiamy na większą ilość promieniowania słonecznego. Niektóre antybiotyki, tetracykliny zwłaszcza, ale też takie leki jak chinolony, na przykład niektóre leki stosowane na zakażenia dróg moczowych. To nie takie oczywiste, prawda? Tak. W zasadzie obowiązkiem lekarza jest poinformować pacjenta przy wręczaniu recepty, że ten lek zmienia reakcję skóry na słońce. Proszę się nie eksponować na napromiowanie słoneczne do czasu ukończenia stosowania tego leku. Ale to też może być problem. Niektóre leki moczopędne też mogą dawać zwiększoną paleniznę. Na przykład taki bardzo popularny furosemid albo hydrochlorotiazyd. Wiele leków na ciśnienie zawiera hydrochlorotiazyd. No ale nie jest to tak spektakularne jak jak na przykład przy ketoprofenie stosowanym miejscowo. Leki na serce niektóre, niektóre leki na łuszczycę. Aczkolwiek łuszczyca zazwyczaj dobrze reaguje na słońce i słoną wodę. Ale niektóre leki stosowane mogą właśnie pogarszać sprawę. A co na to twój lekarz?
0: Warto, jeżeli stale przyjmujemy jakieś leki, spojrzeć może do tych informacji i ulotek, bo tam może być napisane czarno na białym, że proszę nie opalać się się w czasie kuracji tym właśnie specyfikiem. Więc spójrzmy do naszych stale przyjmowanych leków, zajrzyjmy tam, bo przyzwyczajamy się do tego, że zażywamy pewną określoną liczbę tabletek, a nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że w połączeniu ze słońcem mogą pojawić się skutki uboczne. Czy istnieje jakaś suplementacja, dieta, nie wiem, która może pomóc w ochronie przed słońcem, przed nadmiernym opalaniem? Może powinniśmy zmienić troszeczkę nasze nawyki żywieniowe? Popatrzyłbym na to tak bardziej
1: holistycznie, takie modne słowo, bardzo holistycznie. Rzeczywiście to, w jaki sposób się odżywiamy, ma wpływ na to, w jakiej kondycji nasza skóra jest, a to, w jakiej kondycji nasza skóra jest, będzie decydować o tym, czy będzie reagować lepiej albo gorzej na światło słoneczne. Tutaj są ważne antyoksydanty, Prawda, promieniowanie UV jest promieniowaniem potencjalnie kancerogennym, czyli wszystkie te rzeczy, które powodują, że procesy starzenia skóry na przykład są troszkę spowolniane, to są najczęściej barwniki w owocach, więc im bardziej kolorowe warzywa i owoce jemy, tym więcej tych antyoksydantów przyjmujemy. Też uważa się, że dieta bogata w witaminy A, witaminę E poprawia kondycję skóry.
0: Na przykład ryby morskie. Powiedział w podcaście, co na to twój lekarz, dr Marcin Roszkowski, specjalista medycyny rodzinnej. A do wakacyjnych tematów powrócimy w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Co na to twój lekarz?
1: Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twójlekarz.net
0: oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień, nowy odcinek.